0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione Quindi niente motoslitta fusione? Tra qualche anno Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Eh Mike, Mike, guarda che è difficile valutare il proprio lavoro eh. Cioè per esempio noi com'è che dovremmo valutare quello che facciamo qua? Cosa, cosa, cosa dovremmo fare? Quali criteri le visioni? per
1: noi è facile, per noi ciao, ciao Riccardo ciao,
0: ciao, Mike. Ben, ben
1: ritrovato. Uh, beh, per noi è facile, noi siamo due privati, a parte che lo facciamo per divertimento, uh, lo valutiamo da come reagisce la gente, dalle reazioni della gente, alcune delle quali, anche se negative, in realtà segnalano che la, per quanto mi riguarda che il lavoro è positivo.
0: l'interesse c'è, che si si scatena dei dibattiti, sono sono molto d'accordo e beh quando
1: quando lo scemotto si incazza vuol dire che hai colpito
0: hai toccato qualche nervo interessante, sì perché altrimenti l'indifferenza è forse la risposta più negativa che tu possa avere quando si fa qualcosa di questo tipo quando si si si... coalizzano
1: nell'ombra facendoti sorridere davanti per pugnalarti alle spalle vuol dire dire che... che
0: esatto, esatto, esatto. sono d'accordo, no, e questo è un discorso interessante perché sai, io fin da quando ho capacità di autocoscienza, quindi da quando ho ho memoria di esistere, Mm. mi ricordo che qui in Italia eh, si pone sempre il problema della meritocrazia, e tutti quanti i partiti che io ricordo, tutti quanti i politici si sono messi in bocca questa parola, meritocrazia, in ogni ambito possibile, e poi in realtà però appena si pone in essere quel discorso, cioè di come si misura il merito, perché, cavolo, è facile dire meritocrazia, è eh bello slogan che, che, che fa saltare gli animi, che piace, però poi appena si è cercato di dire, quelle poche volte in cui si è cercato di dire in Italia, ok, cerchiamo di mettere dei criteri, soprattutto per quel settore che di meritocrazia non conosce nulla, cioè il settore pubblico, eh, o, o si glissa sul problema, oppure è, oppure la gente impazzisce cioè voglio dire mettere dei criteri di valutazione meritocratica agli insegnanti sembra una roba venuta fuori da, da, dall'ultimo dei racconti di fantascienza di Ray Bradbury quando invece sarebbe quella la strada da seguire non sei d'accordo?
1: Eh, certo che lo, che lo sono infatti quella è una, è, una, è una questione come dire una vexata questio che tutti rimuovono e in Italia non solo in Italia eh, in tutto il mondo perché mm-hmm lo so, ecco che arriva Boldrini, neoliberista, ma non c'entra un piffero il neoliberismo, non c'entra niente, c'entra il common sense, l'iniziativa privata ha una maniera banalissima di essere valutata e cioè deve sostenersi da solo, questo che molte persone che non vogliono affrontare questa questione, no? Continu- cioè, eh, continuano a rifiutarsi di almeno provare a trovare maniere per valutare quello che viene fatto nel settore pubblico in tutti i settori pubblici mm-hmm. mentre non riesco a capire che esiste un'enorme differenza nel settore privato non è vero che il tuo capo che, eh, che, che, che ti controlla o che la tua onestà no, è semplicemente quello che abbiamo detto prima no? se sei soddisfatto col tuo lavoro continui a farlo perché alla fine paghi tu
0: ah eh sì investi, rischi e paghi tu
1: se tu sei un dipendente anche quello uh, non fa nessuna differenza perché paga lui quello da, di cui sei dipendente nel senso che è lui che ci guadagna se tu lavori bene lui che ci perde, se lavori male l'affermazione che molti fanno spesso che girano in un certo mondo no? oh sì no perché ti licenziano anche se fai le cose bene attento cioè o i datori di lavoro cosiddetti, paroni, chiamiamoli come vogliamo, no? sono tutti deficienti, o uno che lavora bene se lo tengono, a me non è mai capitato che mi, che mi mandassero via quando lavoravo bene, non ho mai visto nessuno lavorare bene e è mandato via, però è drammatico, nel caso della scuola, per esempio io me lo pongo sempre, nel caso della scuola pubblica, come cavolo decidi di dare incentivi, di, da, di valutare un professore?
0: Eh, anche perché in questo, nel caso della scuola c'è, c'è quel, quel buco nero devastante, che è il fatto che quando tu dai degli incentivi, dai degli incentivi parificati per tutti. Cioè, non importa quanto uno lavora bene, però quando si sente una riforma della scuola, per esempio la riforma è, ok, tipo, sta succedendo poi in questi giorni, diamo 100 euro lordi a tutti. Però questo ovviamente non ha... Cioè, il denaro, almeno è il modo con cui ho sempre vissuto il denaro, eh è uno dei criteri di autovalutazione del tuo lavoro, cioè se riesci ad acquisire del denaro significa che stai facendo bene il tuo lavoro, se non riesci ad acquisire del denaro significa che devi cambiare qualcosa, e quindi tu con questo tipo di mentalità, eh, quindi slegando la retribuzione eh, da quello che è una capacità, in questo caso pedagogica, didattica, seria e funzionale, tu togli, di fatto stai facendo un danno enorme all'insegnante stesso perché tu gli stai togliendo uno dei criteri di autovalutazione del suo lavoro e quindi gli stai togliendo anche una delle motivazioni di continua autoformazione. Voglio dire, io credo che eh, soprattutto c'è, c'è una frase bellissima che è stata proiettata a uno dei panel, quello sull'intelligenza artificiale, no. Eh, che è la frase eh, di, no, non mi ricordo adesso il, il nome, però diceva l'analfabeta di questa epoca non è colui che non sa leggere e scrivere, ma colui che non sa imparare, disimparare e reimparare. Eh, E questa citazione qua è perfetta proprio per quello che stiamo dicendo, cioè un insegnante oggigiorno, soprattutto con l'avanzare di quella che è le tecniche comunicative e la cultura di massa che avanza, dovrebbe sempre reimparare cose nuove e disimparare le cose che non funzionano più. E tu, con questa mancanza di incentivi legati al merito, tu togli una delle spinte motivazionali più forti a reimparare, a farsi la cosiddetta formazione continua. E io l'ho sempre trovato fuori di testa. In effetti, io qui ti faccio una domanda perché tu sicuramente hai più eh, contezza di questo fatto. Quante volte negli ultimi vent'anni, io me ne ricordo almeno un paio qualcuno ha cercato di dire ok, sapete cosa, adesso cominciamo a inserire nella retribuzione degli insegnanti un incentivo sul merito. E tutti in piazza, tutti a scioperare, tutti impazziti. Io me ne ricordo almeno un paio di... non so se ce ne sono state di più, di tentativi, almeno di... di, di sì, guarda, di ma io
1: ho in mente, il problema a base è no, ah. il cittadino comune che accetta di avere un sistema scolastico, un sistema sanitario, impiegati del comune, i conducenti dell'autobus, quelli della nettezza urbana, gli impiegati dei ministeri, che sono come me, te, noi nel nostro posto di lavoro, ovunque si lavori, ho fatto tutti i lavori possibili in vita mia, dal ragazzino a 6 anni che zappava la terra di mia nonna per darle una mano, al portuale, allo scaricatore di… Di grandi macchine nelle, nelle, nelle fabbriche, colorati in impianti chimici, hanno fatto in tutti i colori, e anche nella scuola, ovviamente, anche come supplente. Cioè, lo vedi nel mondo del lavoro, c'è chi ci mette di più, chi ci mette di meno, chi è più bravo chi è meno bravo. Sono, dipende da milioni di caratteristiche psicologiche, fisiche, intellettuali, morali, chiamalo, e anche dagli incentivi. Perché io ho visto gente svegliarsi all'improvviso, muovere il culo e fare anche grandi cose quando il capo il responsabile di YouTube mi dice ascolta, date una mossa, o domani fa ma vuoi niente, capisci? E loro dicono, eh cazzo no, ho bisogno di soldi, muovo il culo. Come fa la gente normale ad accettare supinamente, giorno dopo giorno, protestando questa cosa che non c'è maniera di dare una promozione, un, un compenso? Cioè Brunetta si è diventata sta cretinata delle faccine, ma era una presa in giro, ti ricordo? È
0: vero, è vero sì che me la ricordo, madonna ti santa ricordo. cosa non hai dire.
1: riportato. No, era una presa in voi. giro, perché è vero, per carità, nel mio lavoro, io adesso, per esempio, in particolare, sono da alcuni anni un po', non solo al massimo della mia carriera, negli Stati Uniti non esiste un ma- nel mondo fuori d'Italia non esiste il massimo, però obiettivamente sono uno trattato super bene più di quello non becco, l'unica cosa che mi può spingere ancora a lavorare è la soddisfazione, no? quindi certi complimenti certo. della gente contano che la gente piaccia o non piaccia quello che scrivi conta quello che dici, per carità però anche è anche vero che io faccio un lavoro un po' particolare come fai tu no, anche per te suppongo che in parte sono i soldi che puoi guadagnare vendendo libri, facendo presentazioni e in parte è sentire che il pubblico ti va bene uno che fa un lavoro meno esposto al pubblico più di routine uno che conduce l'autobus si sì, potrà essere contento che c'hai passeggeri regolari che gli dicono buongiorno signor Antonio ah, che bravo che sei io però alla fine devi dargli dei soldi certo. perché la gente normale non capisce questa banalità e non spinge per dire io voglio cominciare a creare criteri di questo tipo anche nel settore pubblico capisci? a me sta roba fa impazzire ma guarda, io. Cosa c'è dico... di santo nel maestro, nel conduttore dell'autobus, nell'infermiere? Che io non posso premiarli e alcuni e punirle, altri perché ce ne sono tra i conduttori dell'autobus. Tutti hanno sperimentato il conduttore dell'autobus, assolutamente stronzo, no? quello certo. che ti chiude la, la porta in faccia, apposta, quello che salta le certo. fermate, quello che corre di fretta perché deve arrivare al bar che c'è il capolinea o che fa ritardi perché è stato troppo al bar dell'altro capolinea, no?
0: Sì, sì, guarda, io io, ovviamente qua eh, cercare di dare una risposta a questa domanda significa eh, entrare nella nella vera caverna di Platone di questo paese, Eh, però secondo me sono due le strade per interpretare questa... che è proprio una ritrosia nei confronti di quello che è il criterio di merito, eccetera, eccetera. Uno è una fondamentale ignoranza su che cos'è il denaro. Cioè io trovo che qui in Italia eh, si fraintenda il ruolo comunicativo del denaro, cioè cosa il denaro deve dirti. Secondo me qui noi abbiamo questa cosa, e voglio dire, basta basta vedere insomma quali sono i i, i messaggi e i partiti che negli ultimi anni hanno avuto maggiore rilievo e successo, eh, c'è questa sensazione che il denaro non sia letteralmente il modo con cui si si traduce la tua interazione col mondo. Cioè, il denaro arriva quando tu riesci a produrre e a restituire ciò che di fatto hai acquisito. Io eh, io, io, io guadagno denaro restituendo una parte della formazione che ho acquisito nel corso della mia vita, producendo qualcosa in più. E da questa produzione in più io ricevo del denaro. Quindi il denaro è un messaggio. È un messaggio che rappresenta quel tipo di dislivello fra ciò che ho ricevuto e ciò che restituisco. Possiamo metterla così proprio per semplificare, ok? E quindi in questo senso il denaro diventa un metro e un criterio di valutazione e di autovalutazione. Mentre c'è questa cultura che è di ignoranza di questo ruolo del denaro, che invece il denaro lo considera come... come dire una sorta di parterre minimo per costruirsi un po' di stabilità cioè il denaro è quella roba che ti serve per stare tranquillo Ok, c'è questa, c'è questa sensazione, e, e secondo me questo è il risultato di una, di, di una totale mancanza di educazione economica nelle scuole fin dalla più tenera età, e ovviamente tu arrivi a 20 anni e non hai idea di che cosa sia il denaro, cosa serva, da dove arriva, come viene prodotto, e via dicendo. Quindi
1: la, ah, la prima sì, cosa però che... dai, alcun, alcuni di questi ragazzi, cioè quelli beni, cioè, la gente, i ragazzi, cioè si rendono conto di come il suo padre e sua madre si guadagnano a vivere. No, no, per carità, i tempi miei forse andava diversamente con mio figlio, vabbè, insomma, ma, ma, comunque sì, d'accordo, però port- è, è a Mastea come diceva il parroco quando ero piccolo: possibile che non si rendano conto che anche se il padre è dipendente pubblico, che il padre o la madre dell'amico che lavora, che cazzo ne so, cioè che ha il negozio di fruttivendolo e l'altro invece lavora a, a fare autotrasportatore, per dire, mm. no? hanno un reddito delle condizioni di vita che dipendono dalle loro performance Mm excuse me, ho detto performance ma che dipendono da quanto lavorano Eh, eh, da quanto lavorano, da quel che fanno e che quindi c'è una relazione in una parte almeno del mondo fra fare bene il tuo lavoro e avere un compenso economico
0: e qui eh, qui c'è l'altro aspetto secondo me che stavo stavo per introdurre Eh... Sai, eh, tantissime persone della mia età, e io mi ricordo, anzi no, ancora quando avevo vent'anni, io mi ricordo che tantissimi dicevano eh, che che il loro sogno più grande era quello di trovarsi un posto fisso, in un ambiente pubblico, eccetera, eccetera. E sai cos'era questo? Questo secondo me io almeno lo traducevo, eh, perché, per fortuna, fra tutti i difetti che ho avuto nella mia vita, non ho mai desiderato lavorare nel campo del pubblico, mai. mai ma anche, oh, quando mi, anche quando i miei, i miei compagni dicevano a filosofia: Eh, vabbè, cos'è che farò il concorso per insegnare? Ho detto: no, ma io col cazzo. Piuttosto vado e suono il banjo a Ulamba. e ciao a tutti. Eh, quindi, non, non, no, per fortuna, non ho mai avuto quella velleità lì. Eh, io sentivo in quelle parole. Eh, la concezione del settore pubblico come di un settore che ci protegge dall'incontro con il mondo, cioè, letteralmente. Sì, è sono d'accordo, cioè, un che
1: volevo andare. È mi inter- interrompo un attimo e poi vai avanti perché volevo sentire la tua opinione. E lì dove voglio andare? Io non riesco a capire, perché ti giuro che nel resto del- degli altri paesi due o tre dove ho vissuto molto, questa cosa non c'è. Quale? sia la radice culturale sociale, il pregiudizio che in Italia rende il dipendente pubblico una specie di entità sacra uh-huh. una, un, un uomo, una donna al di sopra della media diverso, invalutabile appunto uh-huh. uh, magico, uh, è un'autorità e, e loro lo vivono così, è una cosa che quando dico, ti si rendi conto che lo vivono così non gli pare vero di poter utilizzare, questa, cioè il vigile urbano è uno mi è stato appena fatto osservare stamattina no? che nel paese spesso si ritiene una specie di divinità invece di essere uno che dovrebbe lavorare per gli altri e garantirsi che il traffico funzioni e che nei mercati non, ci sia, non si violano le, le norme igieniche. Ecco Perché secondo te? È una cosa che io trovo particolarmente forte in Italia. Il dipendente pubblico è uno status a cui moltissimi aspirano e che viene da moltissimi considerato come diverso dagli altri.
0: Guarda, per me la risposta è abbastanza, è abbastanza semplice, cioè dal momento che noi detestiamo culturalmente il fatto che il mondo ci dia una sorta di, eh, una sorta di strada da seguire per capire se stiamo facendo bene o meno... Allora il settore pubblico, proprio il fatto che è distante dal mondo, ci sembra più puro non contaminato. Non solo, oltretutto c'è tutto il culto dello Stato, ok? Quindi tu sei un dipendente dello Stato, essendo lo Stato questa cosa eh, proveniente da chissà quale empireo, allora significa che tu non sei un servitore, Sei, sei di fatto qualcuno che ha potere. E quindi queste due cose insieme ci permettono di dire da un lato che consideriamo culturalmente il dipendente pubblico incontaminato Proprio perché non deve sporcarsi nella relazione con il mondo, eh, quindi con il denaro, con il guadagno, con il profitto, eccetera, 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 mentre chi lavora nel settore privato invece... È inevitabilmente a priori qualcuno che essendosi contaminato deve scendere sempre a compromessi, e quei compromessi sono compromessi che hanno a che fare con corruzione, profitto, avidità, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è di nuovo quella storiella, quella mitologia del... De, 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 de la, de la della purezza insita in ciò che è. Eh, che non è a contatto con il mondo, che non è a contatto quindi con il profitto, con l- la misura, con la meritocrazia, eccetera, eccetera, mentre questa figura che è intoccabile e oltretutto, ripeto, protetta. C'è anche questo aspetto, ovviamente. Ed è per questo che noi cresciamo e a vent'anni abbiamo comunque quel tarlo lì che ci fa dire «Ah, sai che quasi quasi, il posticino alle poste, tranquillo, in cui nessuno mi tocca». Eh sì, perché è, un, è, 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 è considerato puro. È considerato puro perché non è contaminato proprio da quelle dinamiche del mondo che poi ci, ci, ci impongono di farci un mazzo così. <ride> ok? È questo, secondo me. È questo, secondo me. C'è cioè, proprio è la retorica sì, però, della purezza. Guarda, l'unica cosa che trovo... Sei più, è innoc- che sei più pot- innocente. Non
1: riesci a farmi innocente. capire in parte, no, perché l'unica è la mitologia dello Stato che è particolarmente profonda nella nostra cultura, questa idea dello Stato superiore dello Stato sacro siamo forse il paese più hegeliano del mondo
0: <ride> sì, indu- indubbiamente, indubbiamente. Beh, Il l'idealismo qui in Italia ha messo la, la filosofia
1: del diritto uh, hegeliana pensavo l'altra mattina guarda, le, le, uh, anzi stamattina passeggiando Facevamo una camminata e a un certo punto mi sono messa a me. vabbè non c'entra niente. Da- Hegel è l'uomo, è la, la, la roba più dannosa che sia mai capitata al pensiero occidentale negli ultimi 300 anni. Ma andiamo avanti. Non, eh, ok, cioè l'Italia ha sta roba storica, che tra l'altro sarebbe il caso di toglierci, no? Lo Stato viene vissuto con sacralità. Va bene, ma allora perché quelli che invece non lavorano per lo Stato, per il pubblico privato e che vivono sulla propria pelle? Tutti i giorni, la necessità di essere valutati, la necessità del merito, perché chi lavora no, privatamente se ne rende conto: è necessario, non può funzionare nulla, cioè la gelateria non funziona, il bar non funziona. Cioè tu vai a fare la stagione, ma neanche la stagione, vai a lavorare il weekend da ragazzotto tre giorni nel bar e capisci perfettamente che. Se c'è quello che fa il furbo, che non pulisce il tavolo, che va lento quando è ora di mettere, danneggia a te, giusto? Certo. Cristo Dio, non è una roba difficile da capire. Perché questa estensione non riesce a farla rispetto all'impiegato comunale, al vigile, al poliziotto, al magistrato, eccetera, eccetera, la lista è lunga. E quindi a rendere, oh, cioè sono delle Non lo so, il, la gente in Italia considera degli semi dei dipendenti pubblici l'autista dell'autobus è un semideo, un semideo.
0: Bello però un semideo, sì, è bello, ta, bello. Madonna, cioè, con tutto il rispetto,
1: fai autisti dell'autobus, però insomma,
0: cazzo. Eh, ma guarda, boh, io qui sinceramente non, non so darti una risposta a questa domanda, perché insomma è, ha, del, ha degli aspetti molto, eh, molto interessanti. In parte è quello che dicevo prima, cioè eh, lo slancio verso il settore pubblico eh, è un desiderata, cioè nel senso è come, è come se... Eh, Se se anche quelli che lavorano nel settore bancario, assicurativo, nell'imprenditoria, avessero sempre questo tarlo in testa di dire, eh, sai cosa, però... Però se domani capitasse che qualcuno mi chiamasse alle poste, sai che un pensierino ce lo farei? Perché quella roba lì noi ce l'abbiamo culturalmente al di là delle scelte che facciamo. Poi non è per tutti così ovviamente, ripeto, io ho l'orgoglio... C'è il sogno di non fare un cazzo sogno di essere inappellabili,
1: è di vivere al sogno. sopra dello, degli altri cittadini normali, perché questa è Sono l'unica...
0: È un po' più sottile, secondo me. È un sogno di tipo kafkiano, cioè è il sogno proprio di sapere che se sbagli, nel settore pubblico, non sarà come quando sbaglia il dirigente del, de, dell'ILVA o il dirigente di qualche altra azienda, quindi non ricadrà sulle tue spalle, quella è quella la problematica. Sì, sì, è il sogno
1: di non, di non dover pagare, ma ti sto rompendo su questa cosa, Rick, perché tutte le volte che poi uno pensa tecnicamente perché per carità il problema tecnico, nel senso tecnico di incentivi, di reward, di controllo, di misurazione, no delle sì. performance, nel settore pubblico non è un problema solo italiano è un problema mondiale sì. certo. e con la crescita del settore pubblico con la crescita delle funzioni esercitate dallo Stato o comunque da aziende pubbliche con la crescita, come dire, di chiamiamoli i servizi non destinati alla vendita, perché probabilmente la classificazione giusta è questa no? servizi non destinati alla vendita nella misura in cui non c'è mercato agisci in condizioni di, di, di completo monopolio pubblico e per di più nemmeno vendi il tuo servizio, ma, so, ah, ma viene o ben compensato con, con delle, delle tasse ad hoc, cioè le tasse sulle scoasse, no, le tasse sulle su di più.
0: Per chi non fosse Veneto, scoasse e immondizia.
1: <ride> spiega, spiega. Ah, perché abbiamo un pubblico anche fuori dal Veneto?
0: Eh, un, un po' nutrito, un po' nutrito fuori dal Veneto.
1: Successo... <ride> Mondiale?
0: Mondiale, mondiale, c'è Europeo? anche gente che ci ascolta dall'estero. C'è anche... c'è anche gente Mamma
1: che ci ascolta Ok, Allora, la prossima volta me lo dici Miraso, mi metto... <ride> e, e smetto di dire queste cose in Veneto. Io pensavo ci ascoltassero nell'area Venezia, Vicenza, Padova, allora. qualche dunque, anche a Rovigo però, mica tanto. Torno al punto. No, a,
0: Rovigo, a Rovigo non è ancora arrivato internet, lo sai, no? <ride> ciao. ciao amici di Rovigo, ciao! A Boara, Pisani... Eh,
1: no, adesso tornando a fare il serio invece, visto che ci ascoltano anche a Tumbuktu, praticamente tutta la letteratura che io conosco alla fine dice guarda o c'è controllo sociale o non ci sono maniere, mm-hmm. perché quello è quello il punto a mm-hmm. cui volevo arrivare, tu puoi inventarti le tecniche più sofisticate di misurazione della qualità del servizio scolastico, di quello sanitario, appunto dei trasporti, della giustizia, eccetera. Però nel campo dei servizi pubblici, dei servizi non destinati alla vendita che vengono prodotti, eccetera, eccetera, o c'è il cliente, cioè il pubblico, tu, il cittadino, che esercita un controllo sociale, continuo, noioso, quotidiano e che fa sentire le proprie ragioni manda il segnale che questa roba non funziona o non c'è maniera non c'è, nessuno è riuscito a inventarsi no? un sistema eh, giusto di valutazione dei, de, del dipendente pubblico in una delle sue mille funzioni che sia indipendente dalla reazione del pubblico e quindi è preliminare a ogni tentativo di riformare la pubblica amministrazione di mettere la meritocrazia nella scuola avere un consenso fra, proprio fra la famosa gente e quella con due G eh, e sì. ti sto ponendo il problema in questa forma certo. qua. Se l'italiano medio non capisce questa cosa, questo suo diritto dovere di, eser- di chiedere al dipendente pubblico de- del, de- 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 uno standard di servizio e di riportarlo quando quello standard di servizio non c'è. Non ci sono santi, vanno bene, le faccette sorridenti di Renato Brunetta a quel punto, tanto vale eh, vanno,
0: bene, vanno bene i falsi criteri vanno bene i falsi criteri e va andiamo bene in giro, eh, avanti così eh sì sì, è così, e così, guarda ti dico, ti dico una cosa per andare magari anche verso la conclusione eh, perché poi in realtà su questo tema ci sarebbe tanto da discutere e ci sarebbero tante proposte da discutere, però c'è una cosa che mi ha colpito molto, eh, che in realtà volevo anche dirla, poi non c'è stato il tempo, nel panel dedicato al liceo classico. Ah, peraltro, quando è che vengono messi online i video su Liberi Oltre? Li
1: stanno mettendo, li stanno mettendo, non li metto sul canale mio, no, certo, li certo. mettiamo tutti sul canale comune... Ehm. Molto mentre bene. questo nostro va sul canale mio
0: ecco c'è e, una cosa interessante che è emersa nel palco e li stanno Giorgio.
1: mettendo li hanno appena montati e st- credo che proprio in questo momento guarda appena aperto la pagina si sta caricando il primo quello del consiglio Benissimo. dei
0: ministri quindi insomma fa in, in qualche ora poi quindi in
1: term- questo, nelle prossime ore giorni mano a mano verranno caricati
0: tutti bene 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 e dicevo mi ha colpito una cosa proprio a livello di quelle che potrebbero essere le proposte papabili per per creare una cultura del criterio meritocratico Salvatore Modica eh, che ha tenuto il panel con noi, a un certo punto ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo e fa uno dei criteri, per esempio per valutare gli insegnanti, e questo è un criterio che può essere veramente esteso a tanti settori del pubblico, sarebbe quello di valutare la resa dei, dei vari studenti nei livelli successivi Certo, questo è un criterio che si usa. Questo è un criterio molto insufficiente. Si,
1: si usa addirittura nella business school, nella, nell'unica business school dove ho lavorato a tempo pieno per ben 4 anni, a Kellogg, quando ero professore associato, eh, usavamo, abbiamo usato questi criteri e infatti abbiamo usato questi criteri sulla base di un'analisi statistica fatta proprio da me e un altro collega, Larry Jones, per convincere il Dean che le teaching evaluation che davano gli studenti alla fine della classe erano piuttosto biased. E ci divertiamo a fare due cose eh, gli mostriamo che potevamo manipolarle io gli dissi sì perché guarda, insegnavo tre corsi uguali di, di, nello stesso quadrimestre di statistica e econometria introduttiva per gli NBA e gli dissi guarda uh, si chiama Don Jacobs questo beccherò una media di, di voti superiore al 5,5 che è alto, il massimo è del 7 questo intermedio e questo farà, mi, mi odieranno però d'altra parte sarà il rovescio per quanto riguarda le conoscenze, e venne fuori esattamente, esattamente
0: così. Immagini, immagini. E poi gli
1: mostrammo che mentre le, le, valuta, le, le, che le valutazioni date ai professori erano un buono strumento per predire come, eh, nei corsi iniziali, nei corsi introduttivi, di come gli studenti avrebbero fatto nei corsi successivi più avanzati, di certe sequenze in cui c'era connessione, ma era un preditore a rovescio. Cioè quelli che venivano da una classe dove avevano odiato il professore, poi nella due classi successive facevano molto meglio in media e viceversa.
0: Incredibile, incredibile. Ho eh, eh, parecchi anni di
1: dati micro e ci divertimo molto a mostrare Fantastico. sta
0: roba. Quella è un'idea che mi ha colpito molto, per esempio. Quindi, ecco, questo tanto per dire che veramente basta mettere in moto un attimo il cervello ma proprio fare delle cose minime per portare delle proposte concrete. E io credo che il lavoro che stiamo facendo con libri Oltre, con queste cose, vada in quella direzione lì. Cioè ci vuole un consenso a livello proprio di massa eh, sull'idea che chi lavora nel settore pubblico deve sottostare a dei criteri di valutazione e deve poter guadagnare di più quando fa bene e guadagnare di meno quando fa male. Sì, stato sì, stato no, stato è fondamentale. Stato.
1: Guarda, siccome tu mi dici spesso, mi ricordi spesso, che, che, e poi lo vedo anch'io dai dati che chi ci ascolta sono le persone giovani. Eh, a me interessa molto che, avere un feedback che le persone giovani capiscano questa cosa qua. Perché deve venire da loro la domanda. Certo. Per questa, perché, sai, viviamo in un mondo, nonostante eh, io preferisca di gran lunga l'iniziativa privata a quella pubblica, perché mi sembra appunto non soffrire di questi limiti, eccetera. la ritenga più efficiente più più salutare per tutti penso che faccia meglio però mi rendo anche conto che la domanda di servizi pubblici crescerà E cioè chi oggi ha 18 anni vivrà in un mondo quando avrà la mia età dove il numero di cose offerte da qualche organizzazione statale sarà probabilmente maggiore di oggi e queste persone devono rendersi conto che se vogliono vivere in un mondo che funzioni devono trovare una maniera per cioè possiamo anche abolire progressivamente il cosiddetto mercato, uh-huh. però bisogna sostituirlo con qualcosa perché il mercato ci ha regalato questo meccanismo di valutazione e questa cosa va capita sulla propria pelle. F- tutti sì, dovremmo andare a fare un po' di, di settimane di lavoro in bar da giovani per capire sì, cos'è. Sì, 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 eh, capisci cosa voglio dire? Cioè sì, molto sì, terra a terra il ragionamento.
0: Sì, è così, è così. Quindi, quindi, quindi voi giovani che ci ascoltate, giovani con tre G mi raccomando, eh, bisogna mettere in moto il cervello e chiedere a chi vive senza criteri di valutazione di venire valutati su criteri che poi siano collettivamente condivisi, perché se no, se no saremo nel castello di Kafka, il castello di Kafka è immaginare un mondo in cui nessuno ha alcun tipo di criterio per autovalutare il proprio merito o lavoro e ovviamente anche le nefandezze che compie, perché quello poi è la cosa più terribile. Quando tu non hai un criterio di valutazione per il tuo cioè. lavoro fatto bene, tu puoi anche permetterti di fare le peggiori cose al mondo, tanto sai che non ne pagherai le conseguenze e questa è una roba che fa schifo. Eh sì, 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 sì. sì, sì. Ecco, minchia. Siamo sì, faccio la faccia così, ma è
1: proprio così. Ed è, di, ed è forse... Uh, nel declino italiano, uh, questo di nuovo, lo dico da, di nuovo non più da, facendo le battute da Tasesco eh, As, ma da, da <ride> economista che ci ha pensato, nel declino italiano questa forse è la questione di rimente sì. uh, per chi ci ascolta, cioè il giorno in cui diventerà, nascerà un movimento di massa uh, ben più grande dei 40.000 di Torino che dirà vogliamo trovare delle maniere per valutare i servizi pubblici, dalla scuola alla giustizia ai trasporti, vogliamo la meritocrazia, in questa, lo vogliamo per davvero perché ne va della nostra vita, del nostro futuro, allora forse eh, il declino si invertirà, sì, sì, perché sono, in sono, sono i passaggi fondamentali, fondamentali sì, in sì. tutto, incluso la Guardia di Finanza che viene a rompere le balle. Ah, per, per cazzate e poi eh, come dire, sorvola in mille istanze nella evasione fiscale diffusa, per esempio, tanto per fare un altro esempio sì
0: sì sì assolutamente, assolutamente. sono molto d'accordo e quindi voi con un commento potete dirci cosa ne pensate voi eh, e per così farci autovalutare il nostro discorso cioè nel senso noi ascoltiamo i nostri ascoltatori quindi diteci cosa ne pensate così che possiamo autovalutarci e se sarete in disaccordo noi bene o male ce ne sbatteremo ma ne terremo conto giustamente come...
1: <ride> sì, ma vedi, se noi ce ne sbattiamo, paghiamo di tasca nostra.
0: Bravo, bravo, bravo. Vedi. E no, Ma ne... io, no, vedi, ecco, questo, questo lo Ci dico. sono dei commenti ne... che
1: non accetto, che trovo completamente stupidi, quelli degli anonimi. Io li banno. So benissimo che non c'è nel senso. Perdo uno spettatore, appena ne perdo tre perché magari qualcuno non capisce diceva che stronzo. arrogante, l'ha bannato. Ma no, no,
0: in realtà, questo, questo ci sono un pago io ne... pago di tasca ce mia. Ne... Ne... capito Riccardo ce ne sbattiamo cum grano Il che significa che leggiamo tutto le cose intelligenti le discutiamo anche capita e poi il resto invece se ne va giustamente giù nel cesso e quindi è giusto che sia così e chi ha voglia di
1: perdere tempo ma perché? Ma poi c'è varietà di gusti a me va benissimo sì, sì. che ad alcuni io non si piace scherza, no? è
0: scherza, si scherza
1: si scherza quindi si scherza mi stai facendo venire in mente il casotto che alcuni hanno scatenato per offenderci dopo il successo <ride> Di Milano, Lascia stare, andiamo oltre va. ci farò ah, la domenicale una riflessione ah, bene, bene, bene.
0: Allora,
1: mi ha indotto ascolterò. riflessioni da, da, da vecchio da, da Meneghello
0: Va bene, allora ascolterò. No? Sì, sì, lo so, lo so, lo so. Eh, ascolteremo ascolteremo le riflessioni. Eh, grazie per la chiacchierata, Mike. Ah, poi Dipendo, eh, se siete, visto che, visto che c'è questa cosa, che mh, saremo probabilmente insieme se volete, sabato prossimo, cioè il 19. Eh, ovviamente cercheremo di far uscire come sempre questo, questo episodio. Però saremo anche a Mestre. Perché c'è la presentazione del mio libro. E alla UBIC di Mestre. Se Vengo volete a far venire a salutarci,
1: Ari, che farà che faremo la farà. Sì.
0: Esatto, se a salutarci, sì. siamo venite lì, Numerosi,
1: siamo. non venite mai a chiedermi le, i selfies. Chi <ride> <dettagli>? <ride> Poi venite la prossima volta. Quando finalmente trovo il tempo, di scrivere il libro io. Ciao, carissimi
0: Bene, bene, giusto. Ciao, buon weekend a tutti. Ciao, Mike. E alla prossima.
1: E eh, non no, dimenticate eh. che eh, non è tutto noi a ciò che pensa. Oggi abbiamo già hai, hai
0: ragione, scusami. Scusami. Ma porca, Gioca, ma insomma, un po' di meritocrazia. Hai ragione.
1: ragione Ciao. Ciao, ciao 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 e adesso un bel caffè finito